0: Desarrollar nuevos productos es parte de la calidad total de una empresa, sin importar la magnitud de ello. La calidad puede ser vista como un enfoque sistémico abarcando todas las áreas relacionadas con el producto final, sin limitar la responsabilidad al área administrativa o a los ingenieros de producción y calidad. Así que hablemos un poco más de esto a continuación. Bienvenidos a este podcast entre versados, programa preparado para conversar entre chocolateros, empresarios, ingenieros y profesionales afines acerca del cacao y el chocolate. Hola, 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 versados, versadas, qué gusto tenerlos en este segundo episodio de esta segunda temporada del año. 2022 y bueno qué mejor manera que hablar del desarrollo de nuevos productos, todo cuando parte de un sueño, una idea que se convierte ahora en un proyecto, sobre todo si es tema de crear productos tangibles, pero les digo algo también los productos intangibles forman parte de lo que yo llamo DNP, que son desarrollo de nuevos productos. ¿De acuerdo? Con los intangibles me refiero a um, esos productos como, por ejemplo, los que yo puedo ofrecer, que son los servicios, las consultorías, los infoproductos, ¿de acuerdo? Todo eso que eh, se ofrece a través de una plataforma, una educación a distancia, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, lo que es importante... ...es que nosotros comencemos a comprender realmente de lo que estamos hablando... ...cuando vemos por allí algunos chocolateros, algunos reposteros, pasteleros... ...que colocan en su perfil eh, I más D o desa que desarrollan nuevos productos. Porque la verdad, esto no se trata de hacer una simple receta, hacer un procedimiento... Y ya esto se convierte en un nuevo producto. No, la verdad es que abarca un poco más de ello. Abarca incluso un proceso de capacitación al personal y a todo el personal. Me refiero a la persona que está desde mantenimiento, producción, áreas administrativas, como el concepto inicial que le dábamos a Calidad. Eso de que puede ser visto como un enfoque sistémico abarcando todas las áreas relacionadas con el producto final sin limitar la responsabilidad del área administrativa a los ingenieros de producción y calidad, ¿de acuerdo? Porque desarrollo de nuevos productos es un área que está unida a todas, ¿ok? Y que a su vez es el punto de partida para que el resto se gestione y se haga de la mejor forma, entonces yo les voy a mencionar a continuación en esta segunda edición cuáles son los pasos para desarrollar un producto según Fei ok, eh, cuando nosotros entramos a una empresa en una multinacional quizás todos estos pasos ya están hechos ya están dados ya están incluso eh, normados en un manual de calidad pero en pequeñas empresas en pequeñas y en medianas empresas mmm, sobre todo acá en latinoamérica yo me he dado cuenta que eh, es un punto de partida un poco ciego no es decir eh, hay áreas de calidad, pero no hay áreas de desarrollo de nuevos productos o de investigación y desarrollo. ¿Ok? Entonces, a través del tiempo, ya que los recursos escasean, eh, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, es que se genera la necesidad de crear este área aparte de calidad o esta área aparte de producción. Considerando que hay empresas que hacen todo junto, hablemos por ejemplo de los pequeños emprendedores o de los pequeños negocios, que todavía, eh, digamos, el dueño de la, del negocio hace las labores administrativas, hace las labores de producción, hace las labores de venta, etcétera, etcétera. Bueno, sin importar, como les decía, de la magnitud, debemos hablar de calidad total y desde pequeños comenzar a definir nosotros toda esta serie de pasos o todas las series de responsabilidades para que en la medida del crecimiento nosotros sepamos que vamos a delegar y sea en un futuro, un futuro esperemos que sea bastante corto, que no se alargue en muchos años, para desearles el mejor éxito a todos, y es que eh, podamos nosotros definir áreas de operaciones, áreas de calidad y áreas de nuevos productos para que ese enfoque eh, nos permita adaptarnos rápidamente a lo que sería el negocio del chocolate y siempre estar en tendencia. No estar detrás de la tendencia, sino más bien ser parte de esa tendencia del mercado. Entonces, fíjense que básicamente desarrollar nuevos productos es identificar una nueva oportunidad en el mercado. Okay. allí debemos estar constantemente mirando redes sociales, páginas web eh, en mi caso yo siempre, siempre hago como un sondeo entre lo que es la gran industria y el pequeño chocolatero ¿por qué lo hago de esta forma? porque la gran industria como eh, Calbot, Barry Calbot, eh, entre otros pues ya tienen un departamento neto de desarrollo de nuevos productos hace bastante tiempo. Por ejemplo, son ellos los que hicieron el chocolate rubí. Hoy en día ampliaron la gama de productos que ofrecen y ahora tienen una opción totalmente vegano, totalmente sin azúcar, con productos liofilizados, etc. Y por lo tanto, eh, guiándonos de cómo ellos están desarrollando también esos productos, nosotros pu pudiéramos pensar ¿En qué otros productos podemos hacer? Porque ellos ya hicieron, digamos, ese paso de investigar y si ellos lo hicieron, nosotros también pudiésemos hacerlo. Atención con esto que estamos considerando las grandes diferencias entre ambas empresas. Eh, Barry, pues, es una empresa gigante, ¿sí? Que solamente tiene un departamento para desarrollar productos y quizás el pequeño chocolatero, ¿no? Pero el pequeño chocolatero puede tener una máquina de 3 kilos, 4 kilos, en donde puede hacer un nuevo chocolate vegano o un nuevo chocolate infusionado, etcétera, Porque es lo mismo, es el mismo proceso. ¿De acuerdo? Entonces, no nos limitemos. Um, la, la otra vertiente es que me gusta también estar atenta a lo que hace el pequeño chocolatero porque a la gran industria a veces no le interesa esas tabletas tan, tan premium tan exclusivas con esas atenciones en los decorados como lo hemos visto en estos años recientes esos estampados eh, de verdad que tienen eh, infinita creatividad siendo pequeño y se lo puede permitir de acuerdo no estamos diciendo que tengamos que cumplir con altos números de producción como la gran industria y de exigentes cumplimientos de, de calidad, haciendo la salvedad que aunque seas pequeño, eh, chocolatero, pues igual hay que cumplir con las normas, eso lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Pero digamos que no tenemos esa exigencia detrás, como lo tiene la gran industria. Entonces no podemos permitir avanzar un poco más en cuanto a desarrollo de nuevos productos, eh, porque podemos hacer pequeños lotes, Podemos hacer esas pruebas en el público y, y ver qué tan aceptado fue. Si no nos gusta, lo podemos cambiar y todo eso. La gran industria, por el contrario, puede hacer ese proceso de investigación, pero a la gran industria eh, le interesa acortar ese camino y pues siempre eh, incorporar un nuevo producto que le sea altamente rentable y que sea para las masas. ¿Okay? Estamos hablando acá un poco de generalidad. Después podemos sacar algún otro episodio para que hablemos de algunas de estas partes, ¿de acuerdo? Eso, eso me encantaría, así que dígamelo en comentarios o déjenme una nota de voz acá al grupo que tenemos de Telegram eh, dedicado a Entreversado. Entonces continuamos. Luego de identificar esa nueva oportunidad en el mercado, debemos establecer unas metas claras, unas metas que pueden ser por costos, por volumen o por mercadotecnia. ¿sí? Eh, debemos establecer cuáles son las especificaciones generales para el diseño, una ficha técnica si ya la, la hemos trabajado, entonces armemos una nueva y pongamos allí eh, todas esas ideas de lo que debería contemplar el nuevo producto. Podemos realizar el diseño preliminar del producto. Eh, no tiene por qué ser eh, el producto exactamente. Recuerden que estamos en la, en la fase exploratoria, en la fase de, del funnel de, de innovación. O sea, de descargar todas esas ideas y, y en otras etapas darle un poco más de firmeza. ¿Ok? Y de ir borrando aquellas ideas que realmente eh, no son las mejores y de definirla. Debemos construir eh, prototipos de, de estas pruebas de productos y, y, y también probarlas, ¿no? Probarlas nosotros, probar familiares, amigos, o también nos va a costar un poco más, por supuesto, pero también podemos ir a un lugar en público, alguna tienda, alguno de, de nuestros clientes de tienda y hacer una degustación, para ver la aceptabilidad de, la, de las personas, de nuestros consumidores. Podemos hacer luego una revisión preliminar del diseño, incluso pruebas de falla Bueno, esto es un tema más de confiabilidad, esto es un poco numérico también, pero eh, en fin, es como hacer la primera prueba para ver si funciona o no funciona, o qué tan costoso pudiera ser. Luego podemos hacer un diseño inmediato y preparar ya los procedimientos. Entonces, eh, es sobre la marcha, ir haciendo las adecuaciones. Tú, 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 hasta que al final nosotros podamos eh, decir, bueno, esto es lo que va a quedar. Ya está, ya tenemos un manual de procedimiento, ya tenemos la ficha técnica del producto, ya exploramos cómo lo, lo ve el consumidor, qué percibe. En esa fase nosotros no necesitamos decirle al consumidor que estamos en, investigando, que es un nuevo producto. No necesariamente, si tú lo quieres compartir, lo puedes hacer, pero, pero no necesariamente debemos eh, decir lo que estamos haciendo. Simplemente podemos decirles a nuestros consumidores que estamos explorando opciones y que nos gustaría saber sus opiniones. ¿Me explico? previo eh, debemos hacer una presentación de nuestra empresa, ¿no? Ojo, ojo con eso. <risa> eh, bueno, entre esta prueba intermedia del diseño y hacer la segunda revisión, ahí podemos hablar de una puesta en marcha. Entonces, ahí vamos a revisar eh, cuáles fueron los eh, precios, una estimación de los precios, cuánto nos salió el producto realmente, es posible optimizar ese costo, ese costo de producción. Podemos disminuir los recursos, podemos disminuir las horas que dedicamos a la elaboración de ese producto. Realmente va a valer la pena que nos salga tan costoso ese producto al mercado y que nosotros lo, lo hagamos, porque puede ser una gran idea, puede ser un producto que te guste muchísimo, pero los costos a lo mejor son altos. Entonces hay que hacernos esa gran interrogante si realmente vale la pena que nosotros lo sigamos desarrollando de acuerdo eh, entre otros pasos he con completar todo el diseño final hablar de rangos de tolerancia cuál va a ser mi rango de, de aceptación también qué va a ser lo mínimo los mínimos de efectos que yo voy a aceptar dentro de mi producción y cuál es la calidad total es decir ¿Cuáles son esos indicadores de calidad para yo aceptar mi producto o para rechazarlo? ¿Y qué es lo que puedo ofrecerle al final a mis consumidores? Puedo también hacer un plan de prueba de vida útil. Entonces puedo desarrollar una serie de lotes pequeños, tomar muestras, esa muestra dejarlas en reposo a ciertas condiciones de temperatura ambiente y humedad relativa, voy haciendo mediciones, establezco una frecuencia para probar esos productos de manera sensorial, para evaluarla, y eh, contemplar en una planilla, en una hoja de registro, eh, cómo va cambiando en sabor, color, textura, en olor incluso, ¿ok? hasta que ya expire su vida útil. Y eso puede ser, hasta un año en toda esa evaluación de producto. Bien, eh, entonces le hacemos plan de prueba vida útil, también podemos hacer una prueba de Shipping Text, que es, eh, valga la redundancia, es una prueba de recorrido, de, de mirar cómo se comporta el producto si pasa por este canal de distribución, por esta logística. Eh, si este producto va en carretera, si yo hago el envío hasta de Caracas a Margarita, de Maracay hasta Caracas, de Valencia a Caracas, hasta Maracaibo, hasta de Amazonas hasta Caracas. ¿Me explico? Todas esas variantes debemos nosotros conocerlas y establecer en qué condiciones debe distribuirse, si es en barco, si es en aéreo, si es en carretera, en terrestre, ¿ok? Eh, para asegurar que el producto, pues, siempre llegue a su destino en las condiciones que nosotros lo estamos despachando. Y saber, anticiparnos, cuáles son las posibles fallas en ese camino y que cuando nosotros obtengamos algunas quejas de nuestros consumidores o de nuestras tiendas o del, del, del que esté allí en intermedio, entonces nosotros sepamos eh, qué pudo ocurrir y cómo podemos atender esos reclamos, esas quejas y reclamos. Allí también nosotros vamos a poner a prueba lo que es el empaque. Es importante que nosotros le hagamos análisis a esos empaques. Empaque primario, empaque secundario, empaque terciario, el embalaje. ¿sí? Debemos realizar estudios de capacidad de producción. ¿sí? ¿Cómo puede ser la capacidad a tope, la máxima? capacidad, cuál debería ser la capacidad normal y cuánto es lo mínimo. Porque conociendo eso, también nosotros nos podemos comprometer con cierta cantidad de clientes. Siempre debemos abrir puertas, siempre debemos estar atentos a dónde podemos e introducirnos, ¿sí? Pero debemos saber también cuál va a ser nuestro compromiso para poderles despachar en un tiempo establecido a esos clientes y nunca quedarles mal porque ellos necesitan reposición de material todo el tiempo bien eh, debemos capacitar también a los empleados de, de producción en todas las etapas a estos colaboradores yo también eh, me gusta decirles operadores sí porque me parece que, que toda persona que esté vinculada a la producción también debe estar inmersa en los temas de calidad y cuando estamos haciendo todos eh, todo estos nuevos productos, debemos decirle a ese operario, mira, esto es un nuevo producto, este producto es, tiene estas naturalezas, se va a comportar de esta forma, tú debes evaluar esta, estos parámetros de calidad. Eh, también debemos revisar al final todo el diseño como quedó, en, sobre la marcha, es decir, cuando ya estamos en esa etapa de producción normal, de que el producto ya, ya va, digamos, a su siguiente etapa, a su siguiente fase, debemos seguir evaluando durante semanas, recopilar data, procesarla estadísticamente y asegurar la calidad. Si hay algo que esté fuera de rango, simplemente o lo contemplamos dentro del rango que nosotros previamente hemos establecido, o debemos mejorar algo en el proceso, bien sea capacitación de personal, una nueva máquina, un nuevo instrumento, etcétera, etcétera, que nos permita mejorar y asegurar la calidad de ese nuevo producto. Y ya al final de la etapa, que sería el último paso, nos enfocamos a la producción de rutina. ¿sí? Ya cerramos la fase del desarrollo de nuevo producto, ya todo... Eh, tiene una secuencia, un procedimiento, indicadores, y luego lo que nos queda es revisar cada, con cada cierto tiempo cómo van esas líneas de productos y mejorarlas. Eso también es un área de investigación y desarrollo. Hasta acá son todos los pasos que nosotros debemos seguir para desarrollar nuevos productos. Es evidente que si eres un pequeño chocolatero Verás como que muchos pasos, pero la verdad es que debemos hacerlo. Les cuento mi experiencia cuando tuve la chocolatera. Nosotros comenzamos también siendo tres personas. En esa etapa nosotros nos establecimos algunas responsabilidades. Luego yo me encargué de toda la parte operativa. Esa parte operativa contemplaba desarrollo de nuevos productos, calidad y, y producción. Eh, en toda esa etapa, nosotros cumplimentamos todos estos pasos, los pusimos a prueba. Eh, como a los dos meses fue que entró la primera persona para ayudarme en todo lo que era el proceso de producción, pero mientras él iba haciendo eso, yo iba aplicando todo este paso a paso e iba confirmando. Tomó un poco de tiempo, sí, porque había que hacer hoja de registro, había que disponerse. Pero en tu caso, yo te eh, sugiero que trates de apartar unas horas para hacer toda esta parte teórica. ¿sí? Y si necesitas de mi apoyo, de mi colaboración, también puedo apoyarte a desarrollar todas estas etapas desde la fase teórica para que tú te puedas enfocar a lo que sería la producción. De esa forma también he podido trabajar mis asesorías. Eh, dentro de la página web de miledisnieves.com. O de versado en chocolate vas a conseguir también algunas planillas que te voy a estar eh, regalando totalmente gratuita para que tú puedas también avanzar un poco más si no quieres tomar alguna de las asesorías o si la decides tomar más adelante pero por ahora puedes trabajar con estas planillas espero que te haya sido útil toda esta información un gustazo para mí haberte acompañado en este tiempo y nos vemos en el episodio número 3 una vez más gracias por el tiempo compartido con nosotros recuerda versar el chocolate hasta sentir cacao, hasta la próxima